0: I'm La palabra para hoy es utopía o realidad. En el siglo XVI el estadista inglés Tomás Moro era perseguido por una cuestión que lo inquietaba y él se preguntaba, ¿puede haber un estado justo que permita que todos vivan felices y bien atendidos? Y es en este contexto que surge Utopía, una obra que cuenta sobre un viaje supuestamente verdadero de un navegante que afirma haber visto un estado ideal en una isla en algún lugar del océano Atlántico. La obra describe una isla ficticia en donde existía un mundo perfecto, tanto en el ámbito social como en el político y también en el área de la economía. Y es así que desde entonces la idea de utopía se ha enquistado en el pensamiento occidental y lamentablemente muchas personas igualan la utopía, es decir, un lugar ficticio, con el cielo bíblico que nos muestran las escrituras. El libro nos muestra un moro con inquietudes y que se pregunta determinadas cuestiones, como ser, ¿debe haber propiedad privada? ¿Es buena la igualdad social? ¿Puede una sociedad generar suficientes bienes si nadie ambiciona obtener ganancias? ¿Hay un jefe de Estado bueno y justo que no urda guerras por intereses personales ni exprima sus súpitos? ¿Mm? Y las ideas fundamentales de Moro giran en torno a un Estado social que sea ideal y al mismo tiempo critica las formas de Estado existentes. En el texto hay un informe donde prevalecen condiciones sociales ideales. El navegante critica duramente a las sociedades nobles de Europa y defiende las primeras ideas socialistas. En particular, critica a los reyes y príncipes que no se preocupan por el bien común y que, a causa de esto, se llega a la guerra y a la pobreza. En el recuento del viaje se despliega el sueño de una vida digna, sin orgullo, envidia ni ansia de poder. En Utopía todas las personas son iguales y se subordinan gustosamente al interés social. La propiedad privada y la economía financiera se consideran la raíz de todo mal y, por lo tanto, se abolieron. Los habitantes de Utopía encuentran placer en el deseo de cumplir con su deber. Todos los miembros de la sociedad trabajan y ponen su energía al servicio de la comunidad. Moro se muestra así como un humanista y un reformador liberal. Y uno podría preguntarse, ¿será posible un lugar como este? Para luego afirmar, pero qué bueno sería vivir en un lugar como Utopía. Y con esto en mente vayamos a la palabra de Dios que en Apocalipsis 21, 4 nos dice... Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El contexto del pasaje está después del juicio del gran trono blanco que lo encontramos en Apocalipsis 20, 11 y 12 y es cuando todo ser humano entenderá la alternativa que Dios ha dado y esto es que opten por aceptar el sacrificio de Cristo y, de esta forma, escoger vivir el camino que conduce a la vida. Dios quiere que todos escojan la vida y sean salvos. Veamos alguna de sus advertencias. Deuteronomio 30, 19, nos dice, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia». Y también en 1 Timoteo 2:4 que nos dice, «El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Cuando aquellos que hagan caso omiso de las advertencias del Padre sean lanzados al lago del fuego, esto parece duro, pero es lo que dicen las Escrituras, Dios promete hacer todas las cosas nuevas. Todo aquel que esté con vida en la época de los nuevos cielos y la nueva tierra habrá sido cambiado a vida espiritual e inmortal. Entonces, la muerte y el dorón serán cosa del pasado. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y revelará todo a sus hijos en una eternidad de gozo. Por eso, hermano, nosotros sabemos que comparar el cielo bíblico con una utopía es algo que está muy lejos de la realidad. La Biblia definitivamente describe un lugar perfecto, sin lágrimas, ni muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, y no es ficticio. Es un lugar real y lo será desde la perspectiva de nuestros cinco sentidos, como la vida que ahora vivimos, pero sin los efectos destructivos del pecado. Y hermano, tú ya sabes que nosotros debemos pensar de esta manera, debemos pensar en un lugar que podemos tocar y sentir y eso seguramente cambiará la perspectiva del mundo en que vivimos. Un mundo en donde el dolor es algo muy, muy real. Y los cielos y la tierra de nuestra experiencia actual no se parecen en nada a los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios ha planeado. En segunda de Pedro 3.13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso te digo, hermano, tenemos que vivir la vida hoy. A la luz de la vida que vendrá y debemos saber que nuestro Dios nos muestra su amor y su deseo de que se acabe todo, todo el sufrimiento. Y también debemos saber que la Biblia es la historia de la humanidad que constantemente escoge el camino del pecado y que con este viene el sufrimiento, mientras que nuestro gran Dios ofrece perdón y un maravilloso camino de vida que produce bendiciones, y esto en la vida que vendrá. Pero también el Señor quiere bendecir nuestro camino por esta tierra hoy. ¿Podés creerlo? ¿Podés anhelarlo? Si tu respuesta es sí, comienza a vivir en un estado de permanente gozo y esto solo podrá llevarlo a cabo quien esté tomado de la mano de Jesús. Te invito, hermano, a tomarte de esa mano. Dios te bendice. Amén.